0: Transmitiendo desde el corazón contaminado de la Ciudad de México, el grupo de milenientes y chaborrucos más raro de su generación está contigo totalmente en vivo. Esto es Chale Mada. Bueno, eh, este segmento del programa era yo creo que de lo más esperado de este día. Sí. Y es que, pues a todos nos gusta hablar de este tema que nos duele, pero... Simplemente no podemos dejar de vivirlo Porque pues es parte de la vida Es de la vida cotidiana, sí, sí. ¿no? Y hoy tenemos a alguien que de verdad Es una de las voces más autorizadas De este planeta para hablar Justamente del amor. Y soy su fan, o sea, siempre lo veo Chévere. cada vez que toca su sección en un programa que no podemos decir porque es competencia. ¿Por Ay, ah, no, no. Pero el, el venga Valle, Y venga la alegría también, ah, lo veo ahí, yeah. yo lo veo ahí. Entonces, entonces estoy muy emocionado de tener a este señor aquí porque me pasé su fan. Somos su fan y está hoy con nosotros el doctor Eduardo Calixto. Bravo. Gracias. Médico Gracias. cirujano, doctorado en neurociencias por la UNAM, doctorado en, fisiolo eh, en fisiología cerebral en la Universidad de Pittsburgh y bueno, autor de los exitosos libros Un clavado a tu cerebro, neurotweets en píldoras de 140 caracteres, en neurociencias en pequeñas dosis para entender y mejorar tu vida cotidiana. Y además experto, como bien dices, Marco, de distintos programas de México y yo creo que de otros lugares, ¿no? ¿No te no, han pues, hablado?
1: Sí, sí, pero de verdad muy contento y orgulloso de estar con ustedes. Muchas gracias. Sí. Oye,
0: este corazón y cerebro, decisiones, sí. apegos y examores. Sí. O sea, ¿qué vamos a ir a aprender de, de ir a tu conferencia? ¿Qué vamos a aprender?
1: Pues primero entender que el amor es una de las motivaciones más grandes que tenemos. Difícilmente existe otra motivación que te quite el dolor, que te, que te levante en el momento más difícil, pero también la persona que más te quiere te puede hundir. Uh -huh. La persona que más te puede generar tanto, tanto cariño te puede transformar en un ser negro y oscuro, que tú te transformas uh -huh. y te das miedo a veces en un momento para tomar una decisión. Estamos preparados para enamorarnos, pero nunca nos hablan, o al menos parece una caja negra el desamor, uh -huh. en donde cada uno de nosotros salimos con nuestras herramientas, con nuestras estrategias, y la gran mayoría de nosotros no nos dicen que separarnos es un proceso incluso natural. Sí, sí. Fíjate nada más, piensen nada, nada más amigos de, de, de Radio 13, el 87% de las personas que llegan a tu vida en menos de 5 años se van a ir, eso quiere decir que nadie te explica que tú te gusta alguien y lo metes a tu vida y luego dices, ay, es padrísimo vivir con esta persona, esta experiencia, sí. es sensacional, eso es lo que tú crees. Pero después... En un inicio. En un inicio, ¿no? Claro. Porque estás liberando dopamina, te, atel, te atenúa mucho el proceso de inteligencia. Ajá. Y después de tres años te das cuenta que lo que hiciste fue proyectarle tus deseos más íntimos, que incluso esa persona no tenía ni la culpa de lo que tú estabas sintiendo. ¡Ay,
0: qué triste!
1: Y te dice, ¿sabes qué? ¿No? Por decir un nombre, ¿sabes qué, Raúl? Ya no quiero estar contigo. Y, y, y encontré a otra persona que me, que me genera más felicidad. Es más me ha entregado un cuerpo y alma a esa persona y, y, y tú no la veías venir, ¿eh? Uh -huh. Y entonces dices, no, no puede ser que me rompas el corazón. Digo, el corazón sí. no tiene nada que ver en este proceso, ¿no? Sí, Pero sí. Tu, tu vida hace un giro increíble y entonces no te das cuenta que se cumple este proceso ya neurocientífico, que de 10 personas que conoces, solamente una se va a quedar en tu vida por más de 5 años. Uh -huh. La gran mayoría se van a ir, van a estar en tu vida... Se van a subir en este viaje y luego se van a bajar y se van.
0: Claro. Y entonces y si permanecen, a lo mejor permanecen de una forma distinta a la que tú eh, tenías expectativa.
1: Totalmente de acuerdo. Y entonces llega un punto en donde dices, a ver, pero, pero ¿qué, ¿qué es lo que sucede en este contexto? Hay que agradecerle. ¿Cuántas veces le has, le has agradecido a una ex Ajá. o a un ex que se haya ido y te quedas? Y, y no sé, cinco o diez años sí, después sí. le dices, oye, gracias por haberte. Digo, si tienes la oportunidad ah, de sí, decírselo, sí. <risas> le, ves hacia el cielo y le dices, gracias por haber estado en mi vida. Y por no haberte quedado, porque si te hubieras quedado, hubieras sido uno de los hombres más infelices de este mundo. Claro. Y además me enseñaste a ser mejor persona, porque después de ti vino lo mejor. Uh -huh. Nadie, prácticamente no lo hacemos. Mira, ¿Por nos... qué
0: no lo hacemos? O sea, ¿por qué nos cuesta trabajo reconocerle eh, lo positivo a, esa, a ese
1: dolor, a esa sí, pérdida? Sí. Fíjate, porque no estamos preparados primero para separarnos. Segundo, hacemos apegos que incluso no son los mejores. Ajá. Hoy, hoy llevamos una palabra que decimos, ah, es que tengo un gran apego contigo. Tan, hay que tener cuidado cuando lo, lo estamos sí. diciendo, porque el apego puede ser positivo o negativo. Uh -huh. Un apego positivo, dices definitivamente, me encanta, te dejo vivir, la experiencia de estar juntos es maravillosa, pero un apego negativo es, te hablo a ver qué estás haciendo, te, te trato de... Te estoy de, checando todo de, el estoy, tiempo. Este, ajá, ¿por qué no me contestaste? Estás en línea y no se, me, se, me dejaste no en me visto. No me visto, y ¿sabes qué? Es que tú nada más te estás aprovechando de mí, y lloro y sufro, y dices, no, este apego ya es patológico.
0: Sí, sí. Y, y después de todo este sufrimiento ¿Cuál es el proceso que una persona siguió para desapegarse? O sea, de una persona sí. mala en nuestra vida Bueno, mala entre comillas
1: Fíjate nada más en esto Y qué bueno que lo preguntas Nosotros aprendemos a dar cariño y a separarnos Lo aprendemos en la primera infancia Desde los 5 hasta los 10 años Si uh -huh. ahí no te enseñaron a separarte adecuadamente Vas a tener unos conflictos horrendos Porque crees que esas personas son para ti para siempre uh -huh. Y tú crees que esos amores son pa definitivos Y no son así Entonces, cuando tú me dices y ¿Qué, qué, qué sucede en ese contexto? Texto, separarse de una manera tranquila y decirle, ¿sabes que Gracias por haber estado en mi vida. Vamos a cenar, pero va a ser nuestra última cena o nuestra última comida y yo te voy, te he disfrutado tanto. Mira, aquí están todos los discos que me prestaste. Vas a regresarme todos los suéteres que se quedaron en tu casa o en sí. tu coche. Ah, la pijama. Y de verdad, deseo no. que te vaya muy bien y es más, si te casas, te juro que voy a tu boda y yo les regalo algo porque si no eres feliz conmigo yo creo que seas feliz con alguien más uh -huh. nadie, nadie sale haciendo eso ¿Sale? Nadie, eso suena muy de película ¿verdad? Eduardo sí. no, bueno, cómo te peleas es que ojalá te vaya mal y te caiga un piano y te rompas una pierna y, que, y con quien estés no seas feliz porque tenemos que decir eso porque hay una sensación de desapego y de, 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 de ese proceso patológico que todos llevamos adentro queremos y somos muy egoístas el cerebro uh -huh. es muy egoísta uh -huh. y entrando en este contexto el cerebro está hecho primero para desensibilizarse, segundo para ser egoísta y tercero para evitar la culpa y la vergüenza. Uh -huh. No nos gusta la culpa y la vergüenza. Si yo te digo, oye, pues este, pues no me gusta esa ropa interior que traes. Uh, inmediatamente uh, claro. tú dices, híjole, no, el no, ánimo no. además, ¿no? Y te imaginas, o sea, que y, o, en un momento muy 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 pertinente como es la actividad sexual y que, y que te digan, oye pues qué gordo te estás poniendo. Sí. Sí. Entonces automáticamente dices, <risa> <bueno, risa> pues <risa> estaba escogido cualquier otro, otro momento. no. Esos uh -huh. son procesos críticos. Uh -huh. tal manera que el cerebro introyecta con muchísimo más ángulo de frecuencia cuando una persona te gusta y la quieres. Y por eso todos esos determinantes son fundamentales. Si no hay emoción, la memoria no se consolida con más, con más uh -huh. forma, con más fuerza. Por eso cuando viene un proceso emotivo muy fuerte, te acuerdas de él, Prácticamente para siempre. El primer amor no se olvida, el primer beso, la primera uh -huh. relación sexual. Son amplificadores de señales. Uh -huh, sí. Por eso las personas que son más significativas para ti las vas, las vas cuidando. Uh -huh. Y la jerarquización de los cariños. Si yo te digo, haz cuenta cuántas personas han estado en tu vida... Y hay unas que son más importantes, uh -huh, que uh -huh. pues ni modo, así es esto, porque el cerebro genera jerarquización del cariño. ¿Y cómo, cómo evitar la idealización de una persona? Eso te lo da la vida, te lo da la experiencia y te lo da la edad. Uh -huh. ¿Y las rupturas? Y las rupturas. Mira, no es lo mismo cuando rompes a los 17, 18 sí, no. años y dices, no, es que es el amor de mi vida, me voy a morir, <risa> uh -huh. ya no puedo seguir en este mundo. Pero después te das cuenta que sí puedes... Claro, que y que te fue mejor... Exacto, no, y ya Exacto. llevas la quinta, sexta... La séptima ruptura, y dicen... Oye, tenemos que hablar, y tú ya hasta te sabes la ver, película... No, que... claro... Ya, Entonces, se acabó... Entonces, más, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos todo... ¿Quieres romper verdad? Pues de eso quiero hablar, no te preocupes... Vamos a dejarlo así... Tú tratando de evitarlo... Mm -hmm. Y depende también de la experiencia que esta persona trae, Sí, la inteligencia emocional... Y que te diga, bueno, pues lo que quieres es romper... Vea, rápido, ¿verdad? Pues sí... La gran mayoría de nosotros... Queremos romper con ese dolor.
0: Ajá. O sea, hasta que no estás ya del chongo, hasta entonces quieres romper. Antes y, no te decides.
1: Exactamente. Y en estas circunstancias y en estas evoluciones, te das cuenta que hasta que ya aprendiste, sabes sanar mucho más de esas heridas y dices, pues es que no era para tanto. Ajá. Si hacemos un, un balance final también de esto, el 75% de lo que te pasa todos los días es interpretación. Uh -huh. Uh -huh. Hoy puedes hacer una lectura de muchas cosas que te pasaron en esta semana y dices... Pues a lo mejor no hubiera hecho tanto coraje O oh, hice hola, mucho drama Sí, 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 ¿no? me tuve que haber tranquilizado Que porque
0: no me contestó el teléfono ya le estoy reclamando no,
1: Pero necesitamos ver que en ese momento Tienes un estado neuroquímico que efectivamente afectó mucho uh -huh. Y entonces te das cuenta que la gran mayoría de los veces la contaminación que uno trae si vienes en el tráfico, si no comiste, uh -huh. si ya te enojaste con otra persona, si ya lloraste. Entonces, este tipo de situaciones, el estado neuroquímico previo, te ayuda a interpretar lo que está pasando en la momento. Oye,
0: ¿todo tiene que ver con la neuroquímica? Sí,
1: tengo uh -huh. que decir lo que sí. Digo, sin ser deterministas, Ajá. sí, mira, te voy a poner un ejemplo. Sí. Y de hecho, es lo que también vamos a platicar, que tú dices, a ver, es que no entiendo, ¿por ¿qué tiene que ver el chile? ¿El Ajá. picante? Sí, sí. Con una discusión y con que pues, no discutamos y que nos llevemos bien esa tarde. Pues fíjate bien, haz de cuenta que ella lo está esperando él, hipotéticamente un, sí, un sí. evento así. Y, y él quiere discutir. Oye, es que tengo... Mi amor, siéntate. Pero, gordito, siéntate. Mira, vamos a, 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 a comer, platicate. a platicar ahorita, pero come primero. Es muy importante. No esto es una trampa neuroquímica ¿Por uh -huh. qué? porque en la medida que coma algo picante cualquier persona, cualquier ser humano que come picante, en especial los mexicanos le sí, picante sí. al dulce a, a la todo, comida, a, todo. a la fruta pero bueno, te lo comes automáticamente el cerebro libera endorfinas okay. y de en un 99% te cambia el estado de ánimo y ya no discutes entonces termina de comer sí, y dice ahora si sí, de qué vamos a hablar Ah, bueno, mira, te iba a decir, tú te das cuenta cómo el otro empieza a cambiar hasta el uh -huh. tono de voz. Entonces, a ver, no es cierto, cuando tú pones una botana, la, sí. ¿cuál es la primera que se acaba? La picante. Uh -huh. Si uh -huh. pones unos cacahuates de diferentes sabores, uh -huh. el primero uh -huh. que se acaba es el picante, sí. porque liberamos endorfina de lo que nos gusta. Uh -huh. Conclusión, de este tipo de cosas estamos inmersos todo el día. Si, por ejemplo, hoy lloraste, uh -huh. le, le, el llanto es la emoción que más tranquiliza al cerebro se tiene que autolimitar. Pero si hoy lloraste a las 9 de la mañana y vas a discutir a las 6 de la tarde, la discusión la terminas rápido. ¿Sabes que No tengo ganas de discutir.
0: Porque ya lloraste. Porque ya lloraste. Ya te cansaste.
1: Exactamente. Y los niños no la aplican. Un niño que llora se duerme. O después Cierto. o después de llorar, así de... <risa> que, que, este, pues vamos a comer algo, no una pizza, pues no la comemos. Fíjate, uh -huh. nada más te da más hambre. Ajá. Entonces son emociones que están contaminando. Bueno, las regiones del hambre... Y del sexo, del deseo sexual, son las mismas redes neuronales implicadas. Okay. Por eso, todos los seres humanos, cuando no tienen sexo y cuando lo llegan a desarrollar, tienen su expresión en su cara como si fuera enojo. Y cuando una persona ya está lista para el sexo y le dicen, ¿qué crees? Mejor no, Raúl. Hoy como ah. que me duele la cabeza. Tú no te quedas así, hay que simpatizar. Sí, no. qué divertida. Ah, qué divertida, ¿eh? qué padre paramos, comentario. ¿verdad? No te preocupes, mi amor. No, yo te entiendo. No. Eh que te genera muchísimo, mucho coraje y dices, oye, no. Claro, no porque ya traías la, la expectativa. ¿Y qué crees? Cuando no comes, lo, la primera conducta que se desarrolla es el enojo. Uh -huh. Y tú estás bien, estás sentadito, estás esperando al mesero, y los de la mesa de al lado llegaron después que tú, y el mesero los atiende más rápido. No, bueno, tú no te quedas así de ay, qué simpático. El mesero atendió claro. a los que llegaron después es que tú. De... Llevo acá? dos horas, o sea, aquí. a ver, hasta que. Y, claro. y, y empiezas a expresarte de una manera que dices, pero ¿por qué hiciste eso? Porque en la medida que tengas más hambre, uh -huh. más desarrollas enojo. Uh -huh. Y es un proceso de herencia neurobiológica que tenemos con todos los mamíferos. Pues de esa manera imagínate nada más, si tú llegas a concientizar eso, y eso va mucho con la primera pregunta que me hiciste, uh -huh. es en la medida que vas desarrollando más corteza prefrontal, pues te vas adaptando mejor a las circunstancias y te controles mejor y dices, bueno, a ver, no me lo voy a tomar personal
0: no. tal vez a lo mejor el
1: mesero no, no, no vi, no, 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 no captó que estaba comentar. yo aquí primero, sí. tal vez sí le duele la cabeza, eso ayuda mucho a mejorar muchas de las situaciones cotidianas, ponerse en el lugar del otro, digámoslo así, y ser más empático y entonces de alguna manera esto avanza espontáneamente a una situación mucho mejor.
0: Uh -huh. Oye, ahorita decías sí. que la falta de sexo y el sexo y demás te da cierto brillo en el rostro. Como, ¿De qué le ves la cara, Marco? Yo,
1: yo veo que está un poco triste y que no sonríe tanto. Sí, ¿verdad? Que, sí que sus ojos como que tienen un, una tristeza. Sí. Pero ver, el siempre. punto es que sí, efectivamente, si sí llega a verse. La falta de sexo en muchas de nuestra cotidianidad. Sí. déjeme decirles algo porque se queda uno pensando, ¿cómo? ¿Cómo le hacemos? Para ¿Cómo ver? le hacemos? Mira, te, te, les voy a contar. Ajá. Yo cuando era muy pequeñito, este iba a la doctrina. Sí. Y la señora dijo, no se masturben porque se van a quedar idiotas y estúpidos. Ajá. Entonces yo, de plano, estaba yo con una crisis existencial horrible porque regresé a mi casa y dije, no, voy a, ya estar, valió. Voy a ser un imbécil, o sea, voy a estar totalmente idiota, ¿no? Y, y me veía, te juro, me veía mi mamá y me dijo, hijo, ¿qué tienes? Y yo, no mamá, es que me acabo de enterar de algo terrible. Lo bueno es que estudié medicina y luego neurociencias y resulta que el tener sexo incrementa la división celular, en especial de las estructuras que memorizan. Ajá. esto quiere decir que el sexo ayuda a tener y mejorar memoria, a tener sí. más atención y aprender más rápido entonces ya no lo haga por usted hágalo por su ah, memoria por su salud, <risa> por, su salud. Por, su salud. Por, su, por sus recuerdos no importa que no sea con amor imagínate nada más, entonces resulta que cada orgasmo que vas teniendo en tu vida es fundamental en, el, en términos generales matemáticos Ajá. para una buena salud mental, nada más quiero que hagamos una cuenta rapidísimo, sí, si tienes ver. tres coitos por semana promedio, Ajá. no te pongas tres, tres, de que empiezas tu vida sexual hasta que termina, más o menos, pues son, ¿qué te gustan? 12 al mes, 144 uh -huh. al, al año, uh -huh. alrededor de 8 mil a 14 mil coitos de por vida, eso debería decir nuestra oh, zona, wow. nuestra, nuestra acta de nacimiento, este individuo, este bebecito va a rendir entre 8 mil a 14 mil sí, coitos de por sí, vida, sí. ¿cuántos hijos quieres tener? O sea, no hay una proporción entre el número de cohetos con respecto a los hijos. Sí, sí, Resulta que el hecho es motivante, le gusta mucho el cerebro tenerlo, pero eso lo utiliza para qué? para tener una mejor división neuronal.
0: Ajá. Y ante
1: esa circunstancia el cerebro se está preparando para tener más memoria. Si algo ayuda a tener más memoria a que crezca el pelo, a que el cutis se haga más terso, a que tengamos mejor hidratación en los tegumentos. ¡Hagámoslo,
0: hombre! ¡Hagámoslo!
1: Vean Oigan,
0: los... de esto y más vamos a platicar, bueno, no, yo no, pero Eduardo Calixto <risa> sí lo va a platicar en la conferencia. ¿Es conferencia?
1: Sí, es una conferencia.
0: Corazón y cerebro, decisiones,
1: apegos y examores. Sí. ¿Dónde va a ser? En el Teatro Shola Julio Prieto, Eje Sur, Eje 4 sí, sí. Sur, junto a, en el Metro Etiopía. Y bueno, pues queremos también compartir esta esta velada científica, Ajá. este podemos regalar tres pases dobles por supuesto para, para toda la audiencia. ¿Cuándo y a qué hora? Este lunes 5 de febrero a las 6 de la tarde, lunes cinco, lunes de puente.
0: Ok, y tenemos tres pases dobles, eh, ¿de qué manera lo hacemos?
1: No sé, pues eh, tú conoces a tu Mucho Preguntemos favor. algo sí. sobre,
0: sobre el amor, ¿les parece? Okay. su sí. peor experiencia. ¿Sería? No, la peor, el peor desapego que han tenido okay. en la vida, que nos cuenten cuál ha sido. Okay. Y si han logrado sal, sanarlo o no han logrado sanarlo, ¿les Exacto. parece?
1: maravilloso. Okay, ok, entonces,
0: ¿cuál es el peor desapego que han tenido y cuánto cuánto les ha costado, cuánto les ha, ha cobrado la factura? Eduardo, ¿dónde te encontramos en redes sociales?
1: En arroba de Calixto en Twitter y Eduardo Calixto en Facebook. voy a seguir en este Oye, eh, esperemos
0: que esta no sea la primera vez que platiquemos, ojalá que en algún otro momento tengamos el chance de platicar, porque esto... Ya para sí, mucho, yo eh. Que hay que dedicarle un programa. Muchas gracias. Y más que para <risa> venir. Lo vamos, hacer. Lo vamos a hacer. Gracias. Con Eduardo Calixto, síganlo en todas las redes sociales. E Calixto en Twitter y nos vemos el lunes en la conferencia Corazón y Cerebro. Decisiones, apegos y examores. Muchas gracias. Eduardo. Un honor.
1: Muchísimas gracias. Y vamos a
0: dar a conocer los ganadores a través de redes sociales. Ya nos vamos porque están aquí nuestros amigos de Gamer Style. Gracias Dani en, la, en los controles y nos escuchamos la próxima semana en punta de las 9 de la mañana. Baby, better walk, better walk, better
1: walk, baby. no te pierdas más de nosotros en
0: chalemadam.com